0: Macie mnie jeszcze w starym czy już w nowym roku, teraz mamy tak zwany dead week, kiedy według niektórych wszystko co robimy trochę się nie liczy, trochę tak jakby to były dni wycięte z kalendarza, ale jednocześnie to są dni, kiedy wiele osób podsumowuje sobie rok i robi postanowienia na nowy rok. I z tego, co obserwuję, niektórzy deadweek traktują dosłownie, to znaczy po prostu jakby w ogóle ich nie ma w tym tygodniu, znikają. A niektórzy mają odwrotność deadweeku i mają tak zwaną sraczkę noworoczną. Nie jest to moje określenie, a właściwie no, nie, nie, nie ja jestem jego pomysłodawczynią, bo podpatrzyłam je u pani swojego czasu, która nazwała to sraczką celów że wiecie, teraz wszyscy po prostu będą kupować poradniki, zapisywać się na siłownie, robić listy książek do przeczytania i myśleć o tym, co nam się uda w nowym roku osiągnąć. I trochę się tym właśnie zajmiemy w, w tym odcinku, tą sraczką noworoczną, a właściwie odwrotnością tej sraczki. Ale <śmiech> przepraszam, teraz miałam skojarzenie, że odwrotnością sraczki będzie Nie brnijmy w to. Więc nie będzie tylko o tym, bo będzie też jak zwykle dużo rozkmin o tym, jak naprawdę wygląda nasze życie i czy ono biegnie po linii prostej, czy nie. Będzie też o tym, co to jest zimowanie i po co nam ono. I w ogóle bardzo długo zastanawiałam się nad tytułem dzisiejszego odcinka, bo jest tu kilka tematów, ale chciałam wyjść właśnie od tej sraczki, bo to jest trochę coś, co mnie tak wkurza te podsumowania. Dzisiaj bardzo modne jest podsumowywanie swoich sukcesów i chwalenie się tym, co nam się udało osiągnąć. Dużo fajniejsze jest to, że wiele osób dzieli się też tym, co nie wyszło. I naprawdę powiem Wam, że to doceniam i doceniam ten jakiś nurt szczerości w social mediach, co nam się udało, a co nie. Na przykład, że Założył własną firmę, napisał cztery książki, zadbał o siebie, więcej się ruszał, ale też przeczytałam u jednej mojej znajomej na Wolu, że stworzyła kurs, który kupiło zero osób, po prostu się nie sprzedał i podoba mi się idea mówienia o tym, że to są lekcje, a nie porażki i że z każdego doświadczenia można się przecież czegoś nauczyć i podoba się mi też mówienie o tym, czym tak naprawdę okupiony jest tak zwany sukces albo osiągnięcie jakiegoś celu i to są naprawdę takie trudne wyzwania, wyznania i teraz zacytuję Wam fragment jednego od pewnej bardzo aktywnej na Linkedinie konsultantki PR, która ma wielu takich prominentnych klientów i przedstawiła długą listę rzeczy, które zrealizowała w 2021 roku, na przykład trafiła do rankingu Forbes Women jako jedna z 25 mistrzyn LinkedIna, wstąpiła do Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, dostała mnóstwo zaproszeń, poprowadzenia wykładów czy udzielenia wypowiedzi w mediach, rozpoczęła pracę dla Anny Lewandowskiej i nawiązała stałą współpracę z dwoma pracownikami w ramach, mojego, w ramach jej butiku Crystal Point. I to jest ta lista osiągnięć z tego roku. A potem napisała o kosztach. I zacytuję Wam tutaj jeden taki fragment. Czym okupione było to wszystko? Czym okupione były te sukcesy? Wyrzeczenia. Cytat. Nie chodzę na manikir ani do kosmetyczki. Nie czytam książek, chyba że o dzieciach. Nie oglądam wielu seriali. Długo nie miałam czasu nawet na newsy. Wiedzę zdobywam słuchając podcastów, zwykle w aucie. Ostatnio byłam na zakupach ubraniowych po raz pierwszy od trzech lat. Nie chodzę do kina, teatru, ani na koncerty. Nie wyprawiam urodzin, ani imienin. To jest tylko w ogóle krótki fragment. Możecie sobie przeczytać cały wpis. Zalinkuję Wam w opisie odcinka. I też daję sobie sprawę, że nie bez znaczenia jest, że pani Barbara, bo, no, o niej tu mowa, ma mojego synka, więc pewnie nie jest łatwo poukładać sobie życie zawodowe i prywatne w takiej sytuacji ale powiem Wam, że jak to przeczytałam tak samo jak przeczytałam o innych jej wyrzeczeniach, na przykład o rezygnacji z wysypiania się no to pomyślałam, że jednak mamy różne bardzo priorytety w życiu bo mój rok na przykład był taki w ogóle bardzo do wewnątrz i bardzo spokojny dużo spałam dużo spacerowałam dużo zajmowałam się psem Dużo też pracowałam i nie zrobiłam właściwie żadnej spektakularnej rzeczy. Nie mam żadnego jakiegoś takiego osiągnięcia, którym mogłam się tak naprawdę chwalić. Nie wydałam książki, nie przeczytałam 52 książek w roku. Nie nauczyłam się nowego sportu, ani nowego języka, ani nowego tańca. Nie przebiłam żadnej magicznej granicy followersów, subskrypcji. Nie pobiłam żadnego rekordu, nie byłam chyba nawet w żadnym nowym kraju i moje życie jakoś specjalnie się też nie zmieniło, poza zmianą pracy i branży. Okej, no to jest duża zmiana, ale w takim jakimś bardziej osobistym rozwoju to nie mam tutaj o czym gadać. Nie zaczęłam nic trenować, nie poznałam też chyba specjalnie wielu nowych osób. Na pewno pandemia miała też na to wpływ, ale Powiem Wam, że w ogóle jest mi z tym bardzo dobrze i tak zastanawiam się, czy ja w ogóle miałam jakiś cel do zrealizowania w tym roku? No no, chyba miałam taki, żeby nagrywać podcast przez rok, ale dla mnie jakby ciekawszy jest sam proces niż cel. I trochę to jest tak jak z jogą. To nie chodzi o to, żeby zrobić tę pozycję wrony, albo żeby zrobić psa z głową w dół, z piętami dotykającymi ziemi, tylko chodzi o samą drogę, jaką się przebywa. Nawet jak tej wrony się w końcu i tak nie zrobi. I na przykład zrobiłam sobie ostatnio test Galupa. To jest taki test, który określa Wasze mocne i słabe strony. Od razu uprzedzeń jest płatny, kosztuje 2,5 stówki. Ale to są bardzo dobrze, uważam, wydane pieniądze, bo można dowiedzieć się po prostu dużo o sobie i o tym, jakie ma się najsilniejsze talenty i jak je rozwijać. No i w tym teście w najsłabszych stronach wyszło mi wszystko, co jest związane z egzekucją celów. I szczerze, to ja chyba w ogóle nie dążę do żadnych celów i chyba w ogóle sobie ich nie stawiam. Albo są to cele w stylu chciałabym pojechać w lipcu na urlop do Grecji ale jakiekolwiek dążenie do czegoś tak mimo wszystko i podporządkowywanie życia, dążeniu do czegoś takiego liczbowego, wymiernego, wydaje się po prostu tak kompletnie nie dla mnie. I owszem, w pracy są zwykle, ma się jakieś cele, zwykle są jakieś cele i może to jest troszkę co innego, ale naprawdę staję się coraz bardziej osobą, która się po prostu cieszy z tego, co przynosi życie i z tego, co jest i nawet sobie przestałam, wiecie, zakładać tam tę liczbę kroków dziennie albo kilometrów na bieganiu. Zresztą te 10 tysięcy kroków dziennie to jest podobno ściema. Spróbuję znaleźć o tym więcej informacji. Ale generalnie no, mam poczucie, że takie wyznaczanie sobie celów nie jest mi w ogóle potrzebne. I od razu powiem, rozumiem, jeśli ktoś ma taką potrzebę, ale mnie chyba cel nie napędza ja chyba generalnie tak wolę płynąć z prądem i czerpać po prostu z życia przyjemność tak codziennie się cieszyć tymi małymi rzeczami i doceniać te dobre chwile nie chcę też uczestniczyć w żadnym takim wyścigu na to kto zrobi coś więcej kto zrobi to lepiej i mocniej i sama koncepcja dążenia do ciągłego wzrostu no w ogóle jakoś tak mi się nie podoba I czy to naprawdę tak jest, że każdy musi być w tym top 10? Czy bez tego nie będzie się po prostu szczęśliwym i spełnionym? Czy nie można lubić jakby bycia w środku stawki? Czy nie można lubić bycia średniakiem? Ostatnio słuchałam w podcaście wątku o aktorach, tych aktorach drugoplanowych, którzy wiecie, zawsze grają, czy nawet trzecioplanowych, którzy zawsze grają, wiecie, siódmego policjanta albo trzeciego ochroniarza. I co, jakby oni nie mają udanej kariery? Dlaczego? Jakby, czy, czy wszyscy musimy być na liście bestsellerów? To przecież w ogóle jakby nie definiuje czyjeś, czyjejś wartości bo często o sukcesie decyduje i ciężka praca, i przypadek, i trochę szczęścia. I sama ciężka praca i talent nie jest wcale gwarancją sukcesu. Więc płynęłam z prądem w tym roku i to płynięcie z prądem nie jest też tożsame z jakimś takim totalnym poddaniem się, czy w ogóle niedecydowaniem o swoim życiu, tylko trochę na zasadzie bezwolności. Raczej chodzi tu o jakąś taką o jakieś takie naturalne ciążenie ku temu, co dobrze wychodzi i też co jest na wyciągnięcie ręki i co jest osiągalne, a niekoniecznie wiąże się po prostu, wiecie, z pokonywaniem przeszkód i byciem w kontrze i dążeniem do czegoś za wszelką cenę i może powiedzieć, że to jest brak ambicji, ale ja powiem, że to jest raczej słuchanie siebie, Pozwalanie sobie na minimalizowanie wysiłku i przyjmowanie po prostu prostszych rozwiązań, które są wystarczająco dobre, że to jest przestanie po prostu, żeby dążyć do tej listy bestsellerów i do bycia perfekcyjnym w tym, co się robi, tylko chodzi właśnie o bycie wystarczającym, cokolwiek to dla Was znaczy. Dla mnie na przykład płynięcie z prądem w mijającym roku oznaczało bardzo długi okres spowolnienia jesienno-zimowego, bo właściwie od przechorowania COVID-a na początku listopada to jestem w stanie hibernacji w takim po prostu półśnie zimowym. Głównie to śpię, jem, no pracuję, ale nie tak, żeby się zażynać, jak przez 10 miesięcy pierwszych roku. Mało też wychodzę z domu i tak moszczę się w tej zimie, w tych kocykach, herbatkach, w tym, z tym termoforkiem i robię to w ogóle bez żadnych wyrzutów sumienia, po prostu sen czy półsen zimowy. A jeszcze lepiej z tym wszystkim poczułam się po przeczytaniu książki Zimowanie, która jest o tym, że takie okresy spowolnienia w naszym życiu są czymś normalnym, a nawet potrzebnym i że właściwie każdy doświadcza takiej zimy w swoim życiu, niekoniecznie zimą, jeśli chodzi o porę roku. Doświadczamy po prostu takich okresów, kiedy tak trochę zamieramy, kiedy no nie mamy siły, tej energii witalnej na jakieś szalone pomysły, na kreatywność, na podbijanie świata, tylko po prostu próbujemy przetrwać i to też jest ok. I to zimowanie mam wrażenie, że jest przeciwieństwem noworocznej sraczki. Jest takim poddaniem się trochę działaniu zimy i tego trochę magicznego czasu przesilenia zimowego i temu czasowi po prostu spokoju, kiedy przyroda też odpoczywa. Bo zauważcie, że w naszym klimacie niewiele stworzeń jest aktywnych cały rok, tak jak człowiek. Człowiek zapierdala równo, niezależnie od miesiąca i ma 26 dni urlopu w roku. No przecież to jest jakiś żart. I jeszcze sobie na ten grudzień dokłada po prostu szykowanie pierogów na Wigilię, żeby się po prostu zarażnąć, żeby sobie po prostu docisnąć. W ogóle zaryzykuję stwierdzenie, że grudzień powinien być wolny od pracy i od szkoły i powinien to być miesiąc odpoczywania po całym roku. A już Dedwig między świętami a Sylwestrem powinien być ustawowo wolny. Bo takie zamieranie i takie chowanie się do środka, pracowanie po prostu na wolniejszych obrotach jest czymś dzisiaj, mi się tak wydaje, naturalnym, bo nie jesteśmy w stanie po prostu być non-stop, wiecie, na wysokich obrotach i, i pełni energii. No, no hello, no, no nie da się tak. Może są tacy, co potrafią, ale ja mam wrażenie, że dla mnie ta zima przyszła w tym roku dokładnie w takim momencie właśnie, w jakim potrzebowałam tego zwolnienia. I tu a propos płynięcia z prądem i podążania za swoim naturalnym cyklem, chcę powiedzieć też, że lubimy sobie podsumowywać różne sprawy tak linearnie i oddzielać sobie grubą kreską rok od roku że w tym roku było tak, a w przyszłym będzie inaczej. Tak jakby 2021 można było po prostu oddzielić murem od 2022 i powiedzieć sobie, że w tym nowym roku to już będę nowa ja, że ta stara ja już po prostu odchodzi w zapomnienie. I o ile zgadzam się, że jakiś schemat liczenia czasu jest nam potrzebny, bo ułatwia funkcjonowanie, chociaż akurat nasz kalendarz to chyba nie jest najszczęśliwszy wynalazek, że rok się zaczyna w środku zimy, to przecież w przyrodzie tak naprawdę czas płynie inaczej, czas płynie po okręgu i jest cykliczny jak pory roku. I czy u nas nie jest trochę tak samo, że mamy w swoim życiu wiosnę, lata, jesienie i zimy? i mamy okresy wielkiej kreatywności, takiej płodności twórczej, produktywności, że nam po prostu chce się żyć, że że tworzymy po prostu coś. Potem zbieramy zbieramy owoce z tego, co robimy. Ale mamy też okresy martwe, takie zimy, w trakcie których po prostu schodzimy do podziemi, jak w Micio, Demeter i Persefonie i sobie siedzimy jak ziarno pod ziemią, i i czekamy na słońce, żeby wykiełkować. I tu jeszcze jedna sprawa a propos podążania ze swoim naturalnym cyklem, to w minionym, mijającym roku dowiedziałam się o takich metodach planowania różnych rzeczy zależnie od fazy cyklu miesiączkowego i muszę zgłębić temat, ale coś w tym jest, jak sobie planować miesiąc pod kątem właśnie Miesiączki, No bo wiadomo, że na dzień miesiączki pierwszy to nie ma co zakładać na przykład intensywnego treningu, bo się go nie zrobi, a wszystkie na przykład wymagające wysiłku albo większej odporności na ból sprawy, takie nawet jak dentysta, warto zrobić w tej pierwszej fazie cyklu po miesiączce, bo wtedy jest się odporniejszym na ból, chociażby odporniejszą, ale to jeszcze muszę zeksplorować. No w każdym razie w ogóle chciałam nazwać ten odcinek zimowanie, bo ja zdecydowanie zimuję w tym roku i to oczekiwanie na przesilenie zimowe i te krótkie, ciemne dni były dla mnie w tym roku wyjątkowo przyjemne. To wstawanie, jak dopiero się robiło jasno i kładzenie się wcześniej do łóżka, taka leniwość, powolność otulanie się tą ciemnością jakoś w ogóle mnie to nie przerażało i w ogóle mnie to nie dołowało przynosiło wręcz jakieś ukojenie i paliłam sobie świeczki chodziłam w kapciach cały czas słuchałam muzyczki jakoś tak objęłam tę zimę i przytuliłam do serca. Chociaż pewnie da mi się jeszcze weznaki, bo o ile lubię grudzień, to nienawidzę stycznia i lutego. Po prostu to są miesiące, które trwają po 8 tygodni i nigdy się nie kończą. Ale zamiast noworocznej sraczki mam czylowanie i zimowanie i chyba nie będę robić żadnych postanowień noworocznych ani wyznaczyć sobie celów. Jest kilka rzeczy, które chciałabym zrobić, ale czy je zrobię w tym roku czy trochę później to chyba jest mniej istotne i zapytałam Was na Insta o to czy robicie postanowienia i czy macie cele i mniej więcej połowa z Was ma a połowa nie ale macie super cele takie na przykład jak więcej się ruszać pojechać na urlop do Azji mniej się przejmować no to rozumiem takie cele są fantastyczne ale chyba nie będę robić postanowień co najwyżej takie, żeby dalej być po prostu dobrą dla siebie i żeby dbać o to, co jest dla mnie ważne akurat teraz. I naprawdę myślę sobie, że powiedzenie że nic nie osiągnęłam w tym roku jest zupełnie spoko. Że powiedzenie sobie, że po prostu żyłam i byłam sobą jest wystarczające. I że właśnie w 2022 to nie będzie nagle jakaś nowa osoba, tylko dalej to będę ja. I mm, tak jak kończący się rok skłania do refleksji, to i tak powiem Wam, że potem to mi się wszystko miesza. Co było w którym roku? Tak po czterech pięciu latach to i tak już nie pamiętam dokładnie, co, kiedy, w którym roku, co się działo, co ja sobie myślałam, co mi się udało, a co nie. I bardzo mam wrażenie również, że przez covid żyję tak bardzo tym, co jest dzisiaj i nie analizuję aż tak bardzo przeszłości i nie projektuję przyszłości, bo świat się stał bardzo nieprzewidywalny. I zawsze mnie śmieszyło to pytanie z rozmów rekrutacyjnych. O, gdzie się widzisz za 5 lat? No sorry, ale jakby nie mam pojęcia. To znaczy wizję to ja mogę mieć, ale biorąc pod uwagę to, jak zmienia się świat, jak szybko i jak szybko zmienia się w ogóle praca i że jeszcze 5 lat temu nie było takiego zawodu jak tiktoker a dzisiaj jest na pełen etat to naprawdę trudno cokolwiek przewidzieć więc jakoś tak chyba mniej się przejmuję tą przyszłością no, zobaczymy co będzie przyjmę co da bo można sobie planować wiele i chcieć wiele a potem życie swoje i tak Was żegnam w tym roku Kochani i dziękuję bardzo, że tu jesteście. Cieszę się, że mogę do Was mówić i że mogłam cały rok do Was mówić, bo to ogromny przywilej móc dzielić się z Wami tym, co mnie spotyka i to w takiej intymnej formie, jaką jest podcast, bo nagrywanie było i jest dla mnie naprawdę taką piękną podróżą, trochę w głąb siebie, trochę takim moim pamiętnikiem, ale pamiętnikiem dzielonym z Wami i tworzonym z Wami. I bardzo się cieszę, że mogę to robić. Ale w sumie, wiecie co? Mam jeden projekt na Nowy Rok i zamierzam go odpalić już w styczniu. I będzie to coś całkiem nowego niezwiązanego z tematami podcastu, ale mam nadzieję, że dla części z Was będzie to coś bardzo przydatnego. Więc obserwujcie, subskrybujcie. No i życzę Wam, żeby Nowy Rok był taki, jak chcecie a najbardziej, żebyście byli sobą i dobrze się ze sobą czuli. Ściskam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia.